0: Hello， 大家好啊，我是 Time Time。那今天的话呢，我想跟大家分享一下哈，我们占星当中这个法达星线它到底怎么用。法达星线这个工具啊，是我这呃最近这几年呢经常用的一个工具，因为在我实际的解盘当中呢，我发现这个法达的应验率还是很高的哈。那相比于其他的一些预测手段，比方说什么。次线啊，或者说行运啊、太阳弧啊之类的，嗯，还有反照啊。相比于这些的话呢，法达它其实看起来更直观一些。而且像相对于很多人，比方说我们这个占星咨询嘛，经常接到的一个问题就是关于这个婚期呀、啊，或者是婚运啊。我其实很多时候我发现啊，你单独就就是说单凭法达，你得出的一个结论呢，可能甚至要比你。看了其他一大堆那些推运信息什么的，你可能你呃可能比比这些都要准。然后法达呢，其实很多人都知道啊，它其实看起来非常简单，然后要远远的去比你其他类型的推运啊简单的很多。所以我觉得啊，法达其实它是一个非常好的工具。那今天这期节目呢，我其实主要是站在一个占星师的角度呢，我主要是想谈一谈。呃，我在解盘中这个法达，我有哪些使用的技巧？然后呢，我对它的一些看法是怎么样的？首先呢，法达呢，它是分为一个呃大线和小线的。然后呢，呃，它的一个基本看法就是一个人的大线，然后外加小线。然后就是说大线呢，决定你这这可能是七八年，甚至长的时候，可能到十二三年。它决定你这么长一个周期内你运势究竟是如何，然后呢，它决定你在这么长一个运势当中啊，你究竟有没有财运啊，有没有婚运啊，等等等等。那在这么一个大背景之下呢，我们啊，针对到每一年的具体运势中，我们再去啊。就是说进行一个判断，所以说法达的一个基本看法是两者的结合。比方说，我们想去看一个人的婚运嘛，那我们究竟怎么看呢？首先，我们必须需要先去确定啊，这个人的呃，他的一个婚期，他从大运周期，他应该是落在哪一个大运期间。如果说这个大运比其他大运啊更加贴近这个婚姻，那我们就认为说你的婚姻是落在这个大运期间。然后在这个大运期间呢，我们再具体的分析小运，看看哪一个小运呢更能引发这个具体的婚姻。然后最最终呢，我们就下这么样一呃，然后最终呢，我们就下这么样的一个论断。法达的话呢，它本身也是分为一个日升盘和夜升盘。那其中所有日升盘的它的一个法达的一个顺序哈、啊、都是相同的。夜升盘呢，所有的人呢，呃，所有人的一个这个呃盘的顺序也是相同的。所以说，我觉得啊，其实从这当中呢，其实我们可以提炼不少的信息。比方说，对于日升盘，呃。比方说啊，对于日升盘的人来说呢，所有日升盘，也就是说，所有你在白天出生的人啊，你在二十到三十岁期间呢，你走的都是一个水星大运，然后你在三十一岁，然后一直到四十岁，在在就是你三十到四十岁这个周期之内呢，你基本上啊，呃，走的是一个月亮大运。所以说，如果我们想判断一个人的婚姻的一个情况，判断一个人先天婚姻的一个情况，其实除了本命盘的那些元素，比方说七公主，然后比方说金星、月亮等等，呃，比方说七宫内的行星等等等等，除了这些元素之外啊啊，还有是什么婚神星之类。那除了这些元素之外呢？我觉得其实很重要的一点是要看你。本身的一个水星和月亮这两颗行星，对于日生人哈，就是白天出生的人哈，那很重要是看这两颗行星的表现如何，因为这两颗行星啊，它对所有人来说都是一样的嘛，都是决定你二十到三十，都是决定你到底是二十岁到三十岁结婚，还是三十岁到四十岁之间结婚。那如果说你的水星啊本身比呃，比月亮更贴近七公主的话，或者说更贴近七宫的话，你当然是你当然是二十多岁结婚。那相反，如果说月亮比水星呢更贴近。这个七公主的话，那你就是三十到四十多岁结婚，所以我觉得从一个实际咨询的角度来说，哈，可能这一点是更加有价值的，就是我们判断她二十到三十岁，或者说三十到四十岁这两个阶段之间哪个阶段更容易结婚，所以这个呢是法达的第一个，呃，大的就是法达的第一个用途吧，就是说它可以加深很多我们对于本命盘的一些看法。呃，对于本，然后呢，它可以帮助我们挖掘出很多关于本命盘的隐藏信息，这是它的第一点。那第二点是什么呢？其实法达啊。它暗含着一个非常重要的线索，叫做生命的秩序。你可以观察一下法达，它所有的呃，它行星的排布呢，它都是按照一定规律来的。那每一个大运期间的这个小小运呢，就行星排列规律呢，稍微有一点点小的变化，但是呢，总体而言啊是。呃，它是它是一个相当成熟稳定的规律。那通过这个规律呢，其实我们就可以学习到很多事情呀。比方说，每一个行星嘛，我们都知道在星盘当中呢，它是代表某宫的公主星。然后呢，如果说这颗行星在法达当中，它前后，呃，它前后两颗行星所代表的是不同宫位，那你那你就可以将它们啊、呃、串联成一个故事了。比方说，我举个例子嘛，呃，我们一颗金星啊，法达法达星象中一颗金星，那可能它代表的是一个，呃，我们就我们就按照十公主来算吧，然后金星它下一个，呃，它下面的一个那个就是它身后的一个行星啊，可能是一个月亮。然后这个月亮呢，我们就就把它按照二宫主来算吧。那如果是他先是金星，然后是月亮这样一个顺序呢，那么这个人的一个生命顺秩序啊，就是先经过十宫，随后经过二宫。那么呢，十宫我们都知道是代表事业，二宫呢又是代表金钱。所以这个人的他的一个本命盘，他暗含的一个倾向是，他需要先建立事业，随后他才他才能赚到钱。如果说这个人的法达星线当中啊，这个金星和月亮反过来，比方说金星代表的是一个二公主，或者说然后月亮呢代表的是一个十公主，那么那么他正常走这个法达星线的一个顺序啊，就是先走。啊，先走二宫，随后走十宫。那么呢，先是先二后十呢，整个意义就会发生改变。它可能是你首先先要赚到足够的资金啊，也就是二宫所代表的主题，随后你才可以去建立自己真正喜欢的事业。啊，那就是时工所代表的事物，比方说有些人嘛，他要做自己的自由职业，那自由职业的话呢，是需要一个前期成本的，然后这个前期成本呢，可能你必须先通过二宫啊，先必须通过找到自我的价值，或者说你先创造一些呃、啊、工作的收入，呃、啊、这个金钱的来源，随后你的一个事业呢才会有所呃、啊、有所飞升，所以说这个是发达的一个。呃，一个用途。然后除此之外呢，我觉得啊，通过法达的一个呃小线行星之间的一个相互暗示呢，我们还可以呃获取另外一些信息。什么样的信息呢？我们就以这个婚姻来举例子哈，以这个亲密关系来举例子。因为影响亲密关系的行星有哪些呀？首先是他的七公主，其次呢是他七宫内的行星。然后呢，是和七宫内的行星以及七宫以及七以及和七公主有相位的所有行星。但是呢，法达星线是，呃，不太考虑行星的一个自然性，呃，不太考虑行星的一个自然性质的哈。就是说，如果你这颗行星，哎，你金星，呃，和月亮。可能他在本命盘中，他是和这个亲密关系或者说和婚姻是有一定关联的，但是在法达星象中，我们就不这么看了。因为你如果法达星象中你再去讲究一个行星的自然性质的话呢，那可能很多事情就乱套了，是吗？那那如果说一个人到了月亮就必须结婚，那如果按照这种说法的话呢，那白天出生的人他他在三十到四十岁这个阶段啊，他都是走月亮大运，所以他都会结婚，这个显然是与实际情况是不符的。所以说法达星象我们不太讲究行星的一个自然星性。好，那么我们说回刚才这个课题哈、啊，就是说你代表七宫的，你行星这么多啊，又是七宫内行星，又是七宫主，又是和七宫内行星和七宫主有相位的行星，那可能一个人他这一生中啊，他代表这个婚姻的行星就有很多，或者说和婚姻有牵扯的行星就有很多。那如果说我们从法达星线中看下来啊。如果说一个人的小限中，他连续很多年的行星啊，都和这个七宫或者说和这个婚姻有关的话，其实我们很多时候会可以推测这个人啊，在这些年当中，那他的婚姻就是处于一个比较啊、呃、比较高峰的一个时期。那我其实我之前接过一个案例嘛，那案主是。呃，案主的问题是这样的，就是说他的一个妻子啊，在前些年中过世了。然后呢，在这个过世的一个状态下啊，他比较想询问自己到底有没有再次结婚的可能。那其实我在看他的大运呢，我会发现啊，他的真正的一个大运呢，就是最高峰的和亲密关系和气宫最相关的一个大运啊，他已经走完了，剩下的那些大运呢？其实是不太和七宫相关的，或者说关联性是比较弱的。但是呢，我在其中发现这么一个规律哈，就是说它很多行星，它大概有三四颗行星啊，都和这个七公主相关。然后它在后面的大运中呢，呈现的是一个连续出现的一个状况，也就是说。他在未来的人生岁月中，他可能连续四五年都要处理一个和亲密关系和气功有关的课题。那其实我觉得我就可以下结论啊，他未来还是会遇到一个亲密关系的。否则的话呢，有的时候你很难讲。那连续四五年，然后又和气功有关，那如果说不是再次结婚的话，他还他还能是什么样的可能性？当然也不是说没有其他可能性哈、啊，比如说七宫，它可能也和这些法律诉讼有关，呃，或或者是其他一些乱七八糟的一些呃相关，因为七宫也可以代表对其他人的影响力嘛。但是整体而言呢，呃，它再次进入婚姻的一个可能性是非常大的，这就是因为他是由连续好几颗小运行星组成的，呃，一连串的一个人生节奏。那所以说这个呢，就是我通过一个法达新线啊，我没有参考其他的推运元素，我就做出了一个判断。那真实呃，就是说我们真实的去看这个新盘嘛，当然我们是要强调一个全盘去看，就是说各就就是说多种推运手段啊、呃，这个联合使用，然后最终才能啊、呃、达到一个很确定的一个程度。但是呢，就我。自己的目前的一个经验来看哈，很多人呢，尤其是那些呃年龄比较大一些的人哈，他们告诉我的一个婚期呢，基本上大部分都是发生在他们的这个，就是他们走这个七公主小县的呃一个时期，也就是说你的小县，你这一年你正好有七宫的公主星来代替，那这一年呢，其实你很有可能就是啊。呃就是说进入一个婚姻的殿堂，所以说法达在这一方面啊，我觉我自认为它还是蛮准的，呃，所以呢，我觉得也推荐给大家，尤其是一些呃其他的占星师啊，也都来试一试，看看这个法达星线，哎，它究竟它能起到哪些好用的效果。